0: Muy buenas tardes, ¿cómo está? Bienvenidos a Salud Mental, soy el psicólogo Gregorio Camacho y los saludo con muchísimo gusto desde los estudios de Ultimatum MX aquí en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Desde donde usted nos vea, sea bienvenidos a Salud Mental, este programa que hacemos con muchísimo gusto cada miércoles en punto de las 6 de la tarde. En este 3 de mayo ya, imagínese, llevamos ya cinco meses de este 2023 y creo que no podemos esperar a darle continuidad a cada uno de los temas importantísimos para nuestra salud mental. Por eso el día de hoy vamos a hablar sobre enfermedades de transmisión sexual y nos va a acompañar una especialista en la materia que es la psicóloga Fanny Villalobos, quien ella es psicóloga adscrita también a la Secretaría del de, eh, Ayuntamiento Municipal de Tuxa, Gutiérrez, Chiapas, en el área precisamente de enfermedades de transmisión sexual, en la detección de eh, asesoramiento y pruebas de VIH y algunas otras condiciones que en esta tarde vamos a hablar con muchísima este, pausa para que usted entienda la diferencia sobre una enfermedad de transmisión sexual y una infección de transmisión sexual que es importante también. Entender, darle la importancia vital a este caso y sobre todo que podamos ser conscientes de lo que en esta tarde se necesita este, visualizar dentro del de ramo de la salud pública. Ya está con nosotros y le damos muchísimo, nos da muchísimo gusto que ya estés aquí, amiga. ¿Cómo estás? Buenas tardes, bienvenida. hola,
1: buenas tardes. ¿Qué tal? Un gusto poder estar acá en tu maravilloso programa de salud mental. Y sobre todo, pues también un saludo a tu audiencia, que siempre están ahí, yo creo, cada, cada semana, cada programa, disfrutando cada tema que, pues, estás preparando, ¿no?, para tu público.
0: Con mucho gusto, y más cuando vienes tú, porque nos gusta que estés aquí.
1: <risa> Ay, gracias, gracias. Sí. He, he, he de comentar
0: también que los que ya saben que la psicóloga Fanny Villalobos ha estado con nosotros en otras ocasiones, ella es conductora del Rincón de la Psicología en nuestra emisora y casa hermana La Nueva FM 94.7 de Grupo ROCAF. Ella eh, pertenece y es conductora todos los martes. martes en punto de las
1: 4 de la, 4 de la, tarde, tarde, 4 de
0: la tarde a través de la, la 94.7. FM aquí en Tuxtla Gutiérrez.
1: Sí, gracias, gracias por la maravillosa presentación, ¿verdad?, que, que tú puedes darme. Y sí, es un gusto poder estar siempre aquí en tu programa, este, visitar esta casa este, de Diario Ultimátum. También a, agradezco muchísimo que nos abran las puertas, el poder dar más difusión a la salud mental, que pues es primordial para el ser humano, ¿verdad?
0: Completamente. Oye, en temas de enfermedades de transmisión sexual. Eh, tenemos un programa que hicimos en el 2020, que contigo precisamente en nuestros en nuestros otros estudios, y hablábamos precisamente sobre las enfermedades de transmisión sexual, sobre cómo hay un módulo en que podemos ir a hacernos la prueba sí, rápida la prueba. de VIH. Háblanos un poquito de eso y ahorita entramos en el
1: sí. tema. La verdad es que hablar de las de las enfermedades de transmisión sexual y ahora también se le puede denominar también infecciones de transmisión sexual uh -huh. y TSS, ¿no? Este son desde antaño y, por ejemplo, en el Ayuntamiento Municipal hay un área donde ya puedes este, acudir libremente y gratuitamente a hacerte la prueba rápida del VIH y sífilis. Precisamente estas infecciones de transmisión sexual que pues, se puede encontrar tanto en una relación sexual y aclaro también que hay factores de riesgo, porque de pronto nosotros vamos a colonias, este, a eventos, últimamente hemos ido a, a escuelas, también instituciones públicas, eh, hemos ido a algunas colonias que también estamos en ahora sí en conexión con los, las semanas de bienestar en tu comodidad y vamos. Entonces, eh, encontramos que muchas mujeres, tanto hombres y mujeres, dicen… No, es que este, yo no tengo vida sexual o yo no tengo otra pareja ¿no? y quiero uh -huh. mencionar que hay muchos factores de riesgo. Por ejemplo, cuando nosotros acudimos al odontólogo, las mujeres que nos hacemos pedicure, manicure… Eh, los varones que se cortan el cabello y las navajitas. Por eso siempre hay que ser muy cuidadoso. ¿no? ¿Qué, ¿Qué estamos utilizando? Si es nuevo, si es este, está Que la navajita génico, sea
0: nueva, ¿no? O vas
1: al odontólogo, que todo esté en perfectas condiciones. Porque estos son factores de riesgo que la gente sí se puede contagiar de VIH. Aclaro.
0: Fíjate, y, y muchas veces pensamos que es únicamente por
1: cuestiones de... Sí, y de... por eso dicen, no, es que yo no tengo vida sexual. Sí, es cierto, no puede ser que solo tenga su pareja, no tenga vida sexual o también no tenga vida sexual, pero acudimos a todos estos lugares donde hay este contacto sanguíneo o transfusiones de sangre, tatuajes, este a veces por alguna cirugía. O sea, entre tanta casualidad puede haber... Este, personas que se contagian de, de claro. estas enfermedades, entonces es importante seguir recalcando porque decían por ahí y por qué este, los chicos, los jóvenes todavía se siguen. De hecho, aquí en Tuxla hemos encontrado muchos casos de VIH, no y hablando de algunas zonas en específico, no como por ejemplo Terán, el centro, Patria Nueva, que son han sido también como parte de focos rojos donde se ha trabajado también para que la gente ...también tengan más este, cuidado, más cultura de prevención... ...porque lo que siento yo que nos falta es la cultura de la prevención.
0: Y creo que eso responde también a la pregunta que nos hace Antonio Urbina... ...en esta tarde, ¿cómo se puede prevenir? Bueno, con el, con el cuidado debido en estas actividades cotidianas también. ¿no? Porque, ¿Sí? digo, si estoy viendo que mi estilista no está cambiando la navajita... ...y es la misma navajita para todos estamos poniéndonos en riesgo. O de
1: pronto hay chicos que les gusta hacerse tatuajes. Sí, claro. verdad Y es a veces ¡ay, es que aquí está más barato! O mi amigo está... Entonces, a veces también pasa con el, el problema de las drogas, ¿no? Que esas inyecciones que se intercambian o esas tipo de, de, de medios para drogarte también puede ser un factor de riesgo. O sea, y en un momento cuando estás, ahora sí que en, no en tus cinco sentidos pues todo puede pasar.
0: Completamente, sí.
1: Se ha dado también a través de violaciones y todo esto, ¿no? Porque son situaciones que no está pidiendo la persona, pero también hoy en día ya hay tratamientos, ¿no? Que también, si los utilizas antes de 72 horas, ya puedes acudir y, pues, pueden prevenir la, la enfermedad, ¿no? Es, pero, eso
0: es decir, que estuve con alguien que es este. Y,
1: que te violó o en este caso que pues no sabías que tenía tenía bella. O sea,
0: si por ejemplo en algún caso de abuso sexual, una el protocolo a seguir, por así decirlo, independientemente de saber si sí o no, los padres de familia o los tutores uh -huh. tendrían que acudir a ese tipo de instancias a manera sí. de prevenir de que no existe el desarrollo. Sí, de Sí, y por enfermedad. ejemplo
1: hoy en día lo bueno de esto es que hay personas que ya incluso tienen viven con una pareja que que porta el virus pero mediante este tratamiento de prevención puede vivir una vida sexual, vamos a decir, placentera, este con cuidados y con estos medicamentos o este tratamiento y no tener ese miedo a que se va a contagiar.
0: ¿no? Que es como también otro de los tabús que existen, ¿no? que una persona que está contagiada considera que su vida ya no la va a poder hacer normal y que… No va a volver a tener vida sexual, nunca. Eso.
1: Sí, es que yo creo, como bien dices, hay mucho tabú en las... Este,
0: y desinformación. La,
1: yo siento más en nuestra educación sexual, ¿no? Porque muchas veces eh, papá y mamá, pues tampoco venían con la, la enseñanza de este tu primera relación sexual, tu, en los adolescentes los sueños húmedos, en las damas este tu primera menarquía estas situaciones que no nos enseñan muchas veces porque y tampoco culpamos a los papás porque tampoco a ellos les hablaron pues como tal hoy en día ya las escuelas dan un poquito más de apertura que vayas y por ahí contestando también la pregunta que decía este ¿quién la Antonio, Urbina. Antonio Urbina uh -huh. es muy importante el uso correcto del condón tanto femenino y masculino ahorita yo estoy contenta te cuento porque ya hay mucha difusión del condón femenino. Uh -huh, Nosotros sí, llegamos claro. a instituciones, este, este, escuelas ya de mayores de edad, y las muchachas o las jóvenes mujeres ya utilizan esto, ¿no? Y esto puede ser, decir que ya es una cultura de prevención que se está creando en la, en la juventud, pues evitamos embarazos no deseados y también la, la prevención de enfermedades de transmisión sexual.
0: Sí, completamente. Así que
1: esto, esto, ahora sí que el 98% es efectivo un condón que te puede proteger y es uno de los medios más eficaces para no contagiarte de una ITS, por ejemplo el virus del papiloma humano pues es algo que se menciona siempre que los varones portan el virus no lo desarrollan como tal, pero las mujeres pues tristemente y lamentablemente si no hubo protección se va a contagiar entonces por eso sí es importante que se cuiden con el
0: y conocer los diferentes tipos de papiloma, ¿no? Porque todo, todos, este, mencionan a veces solo un tipo de papiloma y hay muchos, hay muchos y es importante conocerlos porque desafortunadamente, este, alguien puede tenerlo y o, es, o estuvo en una conducta sí, sí. de riesgo y no sabe ni siquiera hacia dónde.
1: Sí y es que por eso vuelvo a recalcar la parte de la salud este, sexual. Muchas veces no tenemos ese conocimiento. Y de pronto van y es su primera vez y esto es como que también como cuando usted va a cocinar o a comer un postre, pues, o sea, o sea, tiene que tener el conocimiento, la idea para hacerlo, pues, también, ¿no? Al modo de que, pues, ahí ya lo vi en un video. Normalmente ahorita ya con la tecnología, qué bueno, ¿no? Que está, pero muchas veces o muchos jóvenes recurren mucho a, a, a Google, y dicen, es que ahí dice esto. Y es que de pronto en una escuela, te lo cuento porque nos dio así, que a todos, de pronto nos dice una chica, este ¿cómo puedes comprobar que tu condón no está roto? Dice. Y dice una chica, no, pues, este es que puedes, este después de la relación sexual, le echan agua, le echan agua, y entonces si no se rompe, si no cae agua, entonces no pasa nada, ¿no? Uh -huh. y, y de pronto todos, así dice, y algunos dicen, sí, sí, o sea, vemos que eso lo vi en internet, nos claro, decía sí, la, sí, la sí, joven, ¿no? Sí. Y creo que bajo lo que ella vio, pues, así lo aprendió en ese momento, entonces ya... Les comentamos que no porque es antibiótico claro y muchas veces, claro, y muchas
0: veces el, el, la ruptura de, de un preservativo tiene que ver por no saber usarlo también por también, la mala colocación, mala colocación o porque desafortunadamente a veces no se da en los, en los contextos adecuados no
1: eso entonces como tenemos miedo de preguntarle a nuestros papás entonces, vas y lo buscas, es más fácil. O en la escuela, pues también, este, a pesar de que hay este, ya alguna enseñanza, pues también les da pena preguntar, a los jóvenes principalmente. Pero si eso le puede pasar a un joven, también le puede pasar a un adulto, ¿no? También que de pronto sí, diga, supuesto. es que no me cuidé, es que yo pensé que todo iba a estar bien. Hablando en general de que cualquier ITS puede, puede contagiarse si no se pone un condón. Ahora sí que la historia del condón pues ya es, es de antaño, ¿no? Antes claro. la, la gente se protegía con, con, este, con esto vamos a decir con las tripas de los animales, estómago de animales y era un medio que usaban para poder, o sea, ya existían las enfermedades de transmisión sexual. Lo curioso, ¿no? Que el ser humano siempre ha preservado su vida, sino ya en la pandemia de 1985 que fue del SIDA es como ya este el gobierno y todos decidieron ya echar a andar ya como un medio de protección que son los condones los que ahora vemos nosotros que y son efectivos que son efectivos pero que mucha que, gente no los usa y ahí ajá, tienen ahora sí nuestra cultura a veces también de, del machismo hace que muchos hombres digan no es que eso es malo. no y que
0: tengan no, conductas de sí, riesgo
1: que, ajá. a ver
0: con una conducta de riesgo eso no que alguien por ejemplo ...tenga diversas parejas sexuales y que no se cuide
1: uh -huh.
0: o que realice acciones de toma de parejas aleatoria y no tenga como
1: uh -huh. tal. ¿no? Sí, sí, la verdad es que este sí es importante que nosotros creemos esa cultura de prevención. Tanto, tal vez si sí a nosotros como adultos no nos enseñaron en casa, pero tenemos uh -huh. hijos estamos teniendo familia, adolescente, jóvenes, que qué bien les haría que nosotros les ayudemos a cuidarse. ¿no? De pronto escucho en las escuelas a algunos profesores o padres de familia que comentan, ¿para qué hacen eso si solo es para que los este, se hagan promiscuos los jóvenes? ¿no? O para que luego vayan y corran a hacerlo. ¿no? O les regalan un preservativo y van a esto. no Pero si hablamos de la medida de o la forma de prevenir yo creo que podemos este, concientizar mucho a los jóvenes de que también se cuidan. y fíjate que me da mucho gusto también ver que en las instituciones ya los jóvenes están atentos están pendientes se acercan preguntan y me dicen pues fíjate que a mí me da pena preguntarlo en casa porque pues mi mamá mi papá no no saben o, o mira me está pasando esto qué puedo hacer no porque en realidad eh, eh, entre esa parte de que muchas personas no se cuidan, pues, y que puede pasar estos incidentes que lamentablemente a veces son curables, ¿no? Porque muchas de las ITS o ETS son curables, ¿no? Ahora sí que, como algunas entre todas las que hay, unas cuatro o cinco son las que ya no se pueden curar, como el VIH, el VPH, la sífilis, el herpes, entre otros, que son las que. Más pueden quedar ahí en tu cuerpo Como una memoria Y que hay que estarla tratando Por aquí hay, hay preguntas, ¿verdad?
0: Sí, a ver, tenemos una por ahí
1: Dice, si se llega a contagiar si, me llego a, si se llega a contagiar ¿Cómo debo cuidar a mi pareja o familia Para no contagiar a los demás? Pues principalmente hay que ir a a un especialista, en este caso puede ser una ginecóloga, un médico especialista en enfermedades de transmisión sexual y pues llevar a cabo este tratamiento, ¿no? Que finalmente va a ayudar mucho para que detener, ¿no? El, el BPH, ya comentando eso que decías, este, no precisamente va a cáncer cervicouterino uterino si se detecta a tiempo, esto puede ser este, curable y no pasa nada, ¿no? O sea, no tener ese tabú, ese miedo de que muchas mujeres también no les parece ir a hacerse un papa nicolás una colposcopía porque pues también existen los tabús y todo esto y por eso muchas mujeres no se dan cuenta y llegan a un cáncer porque no fueron a tiempo a, a tomarse las muestras y hacerse los chequeos de rutina y pues si muchas mujercitas desde que inician su vida sexual pudieran hacerse todo esto, se podría detener más infecciones sí, de transmisión sexual, entonces por ahí Elizabeth hay que ir ¿no? a un tratamiento y te van a dar las indicaciones y cómo cuidar a la pareja y cómo estar de forma sana ¿no? y en este caso hacer acuerdos para que esto esté de la mejor forma
0: Completamente ¿De qué horarios, a qué horarios está abierto el módulo de atención a las enfermedades de transmisión sexual en el ayuntamiento?
1: En el ayuntamiento estamos este, normalmente de a partir de las ocho a las 2.30 de la tarde. Pueden llegar por su prueba gratuita, que consiste nada más en una, un pequetito en el dedo, este, una gotita de sangre, y en menos de 10 minutos ya está el resultado. ¿Son confiables? y sí, son confiables, porque a veces dicen, no, pero ¿por qué tan rápido? Eh, déjenme decirles que ese, estos este, diluyentes o estas, esto que hace que la prueba se vea rápidamente, este, si es este, negativo o no reactivo, positivo, es efectiva. El 98% este, es efectiva la prueba. no Y qué bueno que podemos encontrar esto, que en, los, en un laboratorio le puede aparecer el costo como de 600 a 800 pesos la claro. prueba.
0: En el ayuntamiento es el totalmente ayuntamiento gratuito. En el ayuntamiento
1: es gratuito también. Y está también el capacit que está este, por la Universidad Pablo Guardado Chávez, a un costado también pueden ir no que dicen me queda más cerca esa parte pueden ir a hacer y es gratuita no es un derecho que puede llegar y pedir o incluso pedir sus preservativos gratuitos también se les puede otorgar Perfecto. principalmente a o mayores sea, de edad
0: no hay pretexto no o sea como no tal pretexto. no eh, quiero mantener una vida sexual activa y no tengo para hay que hay que este ¿Viste?
1: Una, qué bueno no surgen las dudas
0: a ver, tenemos otra pregunta. Dice, ya teniendo la enfermedad, ¿cómo podría decirle a una novia sin tenerle miedo al rechazo? O sea, sí, está, es muy está una
1: buena pregunta. ¿Te das muy cuenta? Buena. Porque, pues sí, ahora sí que existe el estigma, la discriminación y de pronto decir esto es un tema bastante no sencillo, ¿no? Que, claro. que a veces quiere mucho tacto pero primeramente tienes que este, también sentirte bien y seguro de ti mismo. Primero acudir al médico, ya tomando un tratamiento, ya este ver la forma de cómo poder darle la noticia, no de que pues te pasó, somos humanos, aclarando esa parte y pues de alguna u otra manera cometemos errores. Sí. No también... Si vamos en a el caso parte.
0: de que fuera de un tema sexual, igual Ajá. puede ser de otra de otra forma. Y es lo que tienes que a veces comentar, desconocemos
1: ¿no? los factores de riesgo, sí, ¿no? Por ejemplo, el BPH, incluso hay mujeres que se han contagiado hasta por ir a un baño y sí, no sé. necesariamente por tener una vida sexual. Entonces ahí vamos viendo que tenemos como que fincada eh, así se contagió y como cuando decían el VIH no puede besarse, no pueden este, o sea, tener o ir al mismo baño. O esto porque no se desconoce, se desconoce la realidad. Tenemos muchos mitos y eso hace como que veas a, un, a una persona con VIH y no te acerques. ¿no? Lo sí, toco. o que
0: solo se, se daba y, en cierta población. Y por eso
1: muchos, muchas personas que tienen VIH no lo dicen. Claro. ¿no? Finalmente, hasta cuando ya fallecen, resultó pues que tenía esta enfermedad. Lamentablemente, no se contó con esa confianza de decir, oye, tengo esto, ¿cómo le...? cómo te acuerpamos, cómo te ayudamos. Entonces, sí es muy importante que, pues, si pasa eso, este, Luis, pues, teniendo esa confianza, ¿no? De, primeramente, sentirse bien uno para poder hablarlo y tener la seguridad de que, pues, pase lo que pase, pues, tengo que afrontar lo que hay.
0: Completamente, Porque, sí. Pues,
1: sí, es cierto, ¿no? El miedo es un factor y una emoción. Luego se hace un sentimiento también, la, cul la, la que es la culpa, que se pueda hacer más fuerte ¿no? el hecho de sentirte tan mal del hecho que te haya pasado algo
0: y vale la pena ser honesto y ahí creo que también uno identifica si la persona te te va a apreciar y es productiva para ti, de que a pesar de que le estás siendo honesto con una condición, se quede
1: uh -huh. ¿no? o
0: sea, sí, 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 sí o sea, la primera de cambios se va tiene que ver con la, la poca información, quizás con la desinformación que maneje y también con el compromiso Sí. Porque creo también que esto se trata de derechos humanos y de, y de dignidad. O sea, una persona no pierde su dignidad por tener una enfermedad de transmisión y fíjate sexual. fíjate
1: que a veces tenemos tanto miedo a las enfermedades, o sea, de cualquier índole, ¿no? Precisamente, hablamos de la ahorita de las enfermedades de transmisión sexual, pero hay muchas enfermedades, tanto como el cáncer, este, diabetes, este, entre otras, ¿no? Pero muchas veces tenemos miedo cuando viene una enfermedad nuestra, o tenemos miedo de enfermarnos. Pero si nos diéramos cuenta que esta enfermedad nos está trayendo un mensaje a nuestra vida también. Nos está diciendo, a ver, tienes que ser más consciente de tu cuerpo, tienes que amar más tu cuerpo, tienes que cuidarte más. Entonces, cuando afortunadamente es algo que te puedes curar y hay solución, pues aprendes a amar más tu cuerpo y dices, no, pues tengo que cuidarlo Avalidado. no por la otra persona eh, por ejemplo, decíamos en algunas jovencitas de las escuelas ¿no? que eh, a veces tienen parejas de novios y todo esto y le dicen, no, no, te pongas, no nos pongamos condón porque si no, no me quieres sí, y ahí claro. viene esta parte del chantaje emocional no, pues es que si dan con condón, es que porque no, ya como que eso mismo hace que muchas mujeres digan, bueno, es que prefiero que tener a la pareja y hacer lo que me diga, pero si viene una enfermedad, ¿qué vas a hacer después? Tanto hombres y mujeres, ¿no? Entonces sí es importante tener consciente que pues las enfermedades no son para, para algo malo del todo, sino que también siempre nos traen un mensaje. ...y siempre, pues si se pueden prevenir... ...pues adelante, mucho que mejor... ...porque así nos evitamos... este ...ese dolor.
0: Uh -huh. ¿No? Claro. Muy bien. Pues es importante... Eh, ...tomar en cuenta estas... ...estas labores, estos... ...elementos en la cuestión de la... ...transmisión sexual... ...de la prevención que podemos hacer alrededor de ello... ...y sobre todo que tengamos... ...una buena manera... ...de ser conscientes, de actuar preventivamente... Y en caso de que aparezca una situación, pues abordarlo, ¿no? Sí. No encerrarnos, no creer que no hay salida y que ya todo se acabó, sino por el contrario.
1: Sí, y tener esa cultura, ¿no?, de que de poder asistir. Hoy en día la, la población tuxleca, digamos, no muy lejos, ya tiene más esa cultura de prevención. nos podemos, Nosotros normalmente en el ayuntamiento, este el departamento de las ITS este, aparecemos ahí en algunos parques en algunas colonias aparte de las instituciones este, de educación ¿no? y muchas mujeres ya acuden primero solo veías más a los hombres ahorita ya ves a más mujeres realizándose la prueba o a veces van con la pareja y dicen este, si no se lo quiere hacer él, yo me lo voy a hacer, dice, y Perfecto. ya sin miedo, ¿no? Y eso era lo que queríamos también nosotros, a lo que queremos llegar, que muchas, tanto hombres y mujeres, no tengan miedo. Y cuando ya inician una vida sexual, aunque sea a temprana edad, hay que irse a hacer la prueba. Eh, mínimo, cada tres meses se pueden estar haciendo esta prueba, y Perfecto. es gratuita, ¿no? Y en las mujeres hacerse el chequeo de la colposcopía y el papanicolao, pues que ahí van a salir muchas cosas también.
0: Pues ahí están los consejos y tips que nos da la psicóloga Fanny Villalobos, que también está en la parte de… Eh del el Departamento de Atención a las Enfermedades de Transmisión sí. Sexual del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez. Dice Horacio Montoya, saludos psicólogo desde Tapachula. Ay, seguimos. De
1: tapachula. Hasta Tapachula. <risa> Vamos a
0: decir como dicen los famosos, ¿no? Pronto estaremos por allá. Ajá, sí, pronto ya <risa> Bueno, nos dio muchísimo gusto, amiga. Siempre es un gusto de verdad Gracias. que estés con nosotros. Gracias por darte el tiempo de venir aquí y que no sea la última.
1: No, pues Gracias a ti por la invitación y gracias también a tu audiencia por estarnos ahí escribiendo, estarnos viendo. Es una maravilla ¿verdad? poder este, realizar programas contigo y sobre todo seguir aportando más a la salud. Bien.
0: Que así sea, entonces. Bueno, nos vemos en la siguiente. Gracias a cada una de las personas que estuvieron en esta tarde siguiéndonos desde los estudios de Ultimátum MX. Les saluda el psicólogo Gregorio Camacho. Estuvo con nosotros la psicóloga Fanny Villalobos. Nos vemos la siguiente semana aquí en Ultimatum MX. Muchas gracias. Chao.